0: 孙膑恭恭敬敬地接过来收好，拜辞鬼谷先生，与苏秦张仪告别，随着那魏王使者下山去了。一直在旁边站着的苏秦和张仪看到这一切，脸上都流露出了新鲜的神色。苏秦说：“孙膑和庞涓两位师兄研读兵学，都已经下山求取功名。”咱们兄弟情同手足，也需要相互提携，共谋大业才是。张仪听了，点点头：“师弟，你说的对。如今天下纷乱，七国争斗，战争连年不断，天下百姓遭殃。你我所学游学，正是用武之时。如果能够游说诸侯，最终使天下统一。”百姓太平，成就大业，你我二人也能名垂千史。苏秦面有迟疑之色，可是我觉得还有好多东西没有学深学透呢，现在就辞师下山，恐怕还为时过早了吧。张仪却说：“学无止境嘛，咱们俩可以边做边学嘛。”鬼谷子先生见苏秦和张仪也有了求归之意，就说：“天下最难得者聪明之士，你二人天生聪明，以你二人之志，若肯专心学道，日后定可成仙。何苦要落入碌碌尘埃，甘为浮名虚利所驱逐呢？”苏秦和张仪同声说道：“夫良才不忠，朽于言下；良剑不忠，密于匣中。日月如流，光阴不在。弟子受先生之教，意欲诚实建功，图个名扬后世，还请先生指点。”硅谷老师听完，摇了摇头：“哎，贤才之难，如此矣。”好吧，我看你们的师兄庞涓和孙膑这二人，水火不能相容，日后必有相互吞噬之事。你二人今后要相互推让，以成名誉，切勿伤同学之情、手足之义呀。苏秦、张仪叩拜受教。灰谷老师又拿了两本书送给他们俩，书名是《音符篇》。灰谷老师说：“这本书你二人虽然已经读熟了，但尚未得其精髓。你们下山求取功名，倘若游说失败，就取出此书精读深思。”定能悟出道理，日久自有进益。你二人好自为之吧。为师我也从此逍遥海外，不打算再守在这鬼谷洞中了。苏秦和张仪挥泪告别了鬼谷先生，依依不舍的下山去了。两个人走到了一个岔路口，苏秦说：“师兄，我得先回趟洛阳老家看望老母和寡嫂，然后再图功名，不知兄台有何打算？”张仪说：“我也打算回老家，我要回魏国去建功立业。”于是二人携手跪拜，齐声说道。我二人既已结拜兄弟，日后将有福同享，有难同当，互相提携，共创大业。启誓完毕，兄弟二人洒泪一别，多多保重，多多保重啊！话说苏秦回到洛阳家中，家中此时尚有老母亲、嫂嫂以及两位弟弟。一别数年，今日终于团聚，举家欢宴。虽然没有山珍海味、美味佳肴，但也是其乐融融。苏秦动情地对母亲说：“父亲和兄长走得早，家中就全靠您老人家和嫂嫂操持，两位弟弟也早早地承担起辛苦劳累。今天。”我学成归来，渴望做出一番事业，让咱们全家人都过上好日子。母亲笑着说：“儿啊，你回来就好了，带着你的两位弟弟好好种田，闲的时候就教他们俩学学文，学学武，全家人有吃有喝，快快乐乐的。”不是挺好吗？一旁的嫂嫂也说：“母亲说的对呀，叔弟此次归来，定是学业有成了。何不将你所学之术用在工商上？若是能做个什么买卖，咱们全家还愁不能富裕吗？”弟弟苏代问：“不知哥哥这几年在外面拜师，都学了什么学问呢？”苏秦回答说：“为兄师从王湘先生，号称鬼谷子，我专攻游学。如果学深了、钻透了，可明理世事,事、游说诸侯，万口莫当。仅凭口才就可以获取功名富贵了。”苏秦的嫂嫂听了，把筷子一撂，撇了撇嘴，不屑地说。哟，我说叔弟呀、啊，你既不想种田，又不愿做生意，不务正业，却异想天开，想凭着耍耍嘴皮子就去求来荣华富贵，我真是听了个天大的笑话。母亲也摇摇头说：“儿啊，依我看呢、啊，你还是安守本分。”守家置业吧。若他日游说不成，功名无就，到时候你后悔都来不及了。到时候咱们一家老小依旧过着穷苦日子，我看你于心何忍？苏秦一见母亲和嫂嫂都不相信自己，更不支持自己。就急着解释，母亲、嫂嫂你，你们听我说呀。另一个弟弟苏丽开口了：“哥哥，你真的擅长游说之术吗？”苏琴转头看着他，那还有假？苏代说：“哥哥，你若真的善于游说之术，何不就近去说服周天子呢？这样。”在本乡就可以成名了，何必非要远出游说呢？苏秦闻听，点了点头。二弟说的有道理啊。母亲和嫂嫂相互对视了一眼，脸上都浮现出一种不以为然的笑容。有一次。苏秦和周王手下的一个官差在一家旅馆里吃饭，苏秦对那个官差说：“苏某说服周王以自强之术，周王就留我住在这里，以便随时听召。可是到今天已经一年多过去了，仍然一点消息也没有，也不知周王到底有没有用臣的意思呢？”那官差看着他。摇了摇头，哎，难呐。周王身边的人都知道你出身贫寒，认为你所说的都空洞无用，他们都不肯在周晋王面前保举你呀、啊。我劝先生还是另寻他路为好。先生如果真的怀有真才实学，终将会有用武之地的。哦，对了。你那两位师兄孙膑和庞涓的事儿，听说了吗？